0: Landsiedel NLP-Podcast.
1: Landsiedel NLP-Podcast. Landsiedel NLP-Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin heute im Gespräch mit der Esther sehr Liebe Esther, herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit hast für unser Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, wir kennen uns noch gar nicht so lange und ich habe dich kennengelernt über deinen Friedenskongress um, dürfte einer der Sprecher dort sein, der ist ja jetzt auch in Kürze. Wann geht es denn los? Ich glaube Mitte September, wenn ich richtig informiert bin.
1: Ja, genau Mitte September, der 15. September, da geht's los. Das ist
0: der Sehnsuchtsfrieden-Kongress. Und wer ist da so alles dabei? Kannst du vielleicht einen oder anderen Namen nennen? Ja, du bist dabei.
1: Yes. Dann ist noch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, wenn ich jetzt die großen
1: äh, Namen nenne, ist es. Ähm, Steffen Lohrer ist noch dabei, Mel Rentmeister, Günther Kirschbaumeier, Musiker sind dabei, ein Musiker ist dabei, Davide Martello, ein ganz besonderer Musiker, der mit seinem Flügel ähm, an die bestimmten Orte äh, der Welt reist, zum Beispiel war er in Paris, als die Anschläge waren, er war jetzt an der ukrainischen Grenze und stellt sich dahin mit seinem Flügel und spielt Musik. Und wurde dann der Friedenspianist genannt.
0: Ja, ich muss ja gestehen, als ich äh, die Einladung bekommen habe, dachte ich erst so, ah nee, nicht noch ein Online-Kongress. Und dann habe ich das Thema gesehen und dachte, okay, das habe ich jetzt aber noch nicht gesehen. Ein Kongress zum Thema Frieden, ja auch viel innerer Frieden natürlich. Es geht ja jetzt weniger um Weltpolitik, sondern mehr, was wir für uns tun können im Inneren. Und dann dachte ich, das ist so ein schönes Thema, äh, da muss ich mit dabei sein. Wie bist du denn darauf gekommen, auf das Thema?
1: Ähm, Ich bin drauf gekommen, gut, aktuell ist ja ähm, äh, Krieg, die, die kam so groß auf und die Frage, wie kommen wir in den Frieden? Also ich arbeite ja mit Hypnose und da kommen die Menschen häufig zu mir und sagen dann mit als ein Ziel nennen sie, ich möchte innere Ruhe und inneren Frieden fühlen. Und das ist so mit meine Frage auch so, wie kommen wir denn in diesen inneren Frieden hinein? Und ich denke, es ist so wichtig, diesen inneren Frieden zu erlangen, um sich nicht im Außen aufzuregen, was da überall los ist und wo man äh, sich dann machtlos fühlt und das Gefühl hat, ich kann gar nichts tun und dass man zurückgeht zu sich und sagt, ah, okay, was kann ich denn für mich tun? Wo kann ich Frieden in mir fühlen? Wo kann ich Frieden in meinen Beziehungen schaffen? Und ich bin überzeugt, dass sich das auswirkt auf den Weltfrieden.
0: Ja. Wie ging es dir denn bei den Interviews? Du hast ja die doch, das sind ja dann doch einige Gespräche, die du auch geführt hast mit Menschen zu dem Thema. Hat das ein bisschen abgefärbt?
1: Der Frieden von den Menschen oder die Ideen? Ja, ich meine
0: die Gespräche, ob das, äh, ja, ob es dir gut getan hat oder wie das für dich war, diese Interviews zu führen.
1: Ja gut, also für, ich mache das zum ersten Mal. Du warst einer der Ersten, die ich interviewt habe. Und inzwischen habe ich 18 Interviews geführt. Drei fehlen jetzt noch. Und ähm, am Anfang war ich nicht wirklich im inneren Frieden, sondern sehr
0: aufgeregt. (lacht) ähm,
1: Ja, dann diese ganze Technik. Und man muss immer in die Kamera schauen, statt die Personen anzugucken. Aber tatsächlich, es ist so, es unter Bewusstsein unterstützt mit der Zeit. Und äh, man lernt dazu. Und das finde ich wieder gigantisch zu beobachten. Und so bin ich da auch reingegangen und gedacht habe, okay, ich bin mal gespannt, wann sich das alles entspannt, diese Situation, jemanden zu interviewen, zuzuhören, Fragen zu stellen und immer wieder auf das Thema zurückzuführen, zu merken, oh, das ist jetzt nicht gelungen gerade, aber einfach dran zu bleiben und nicht dann alles komplett abwürgen zu lassen. so Und man bekommt tatsächlich Übung
0: ja, also alle, die das Gefühl haben, ja, ich könnte gerade ein bisschen mehr inneren Frieden gebrauchen, mir geht es auch so, die äußeren Dinge beunruhigen mich, regen mich auf, wie auch immer, ich kann da Tipps, Ressourcen, einfach auch ja, schöne Gespräche zuhören, ne? ein bisschen diese Energie in die Schwingungen rübernehmen. Die sind herzlich eingeladen zum Kongress. Ich verlinke das auch unten im Podcast. Und dann könnt ihr da mitmachen, könnt dabei sein, euch die Interviews anhören. Und ich euch ganz viel Freude und Frieden vor allen Dingen dabei. Ja, ist da. Ich bin so ein bisschen mitten reingesprungen. Fangen wir mal ganz von vorne so ein bisschen an. Ähm, wer bist du? Was machst du? Magst du dich einfach mal kurz vorstellen? So von deinem Hintergrund her, wo kommst du her und was ist so deine aktuelle Tätigkeit, auch die du sonst machst? Außer Friedenskongresse aufzunehmen.
1: Ja, das ist ja ganz neu.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich bin, ähm, äh, ich habe viel verschiedene Sachen gelernt. Also, ich habe äh, ursprünglich mal Schreinerin gelernt nach der Schulzeit und bin dann als Sozialpädagogin noch weiter, habe ich mich ausbilden lassen und habe viel mit Jugendlichen zwischen Schule und Beruf gearbeitet in Werkstätten. Und diese Werkstattarbeit wurde aber immer mehr. Weggekürzt, also dieses praktische Arbeiten, es ging immer mehr über ins Coaching. Und da hatte ich so das Gefühl, ich weiß nicht, ich erreiche die Jugendlichen nicht. Indem ich denen sage, du musst morgens aufstehen, du musst dir einen Ausbildungsplatz suchen, verändert sich nicht wirklich was. Und so bin ich auf NLP gekommen und habe auch die, den Practitioner ich gemacht, und habe das dann mit den Jugendlichen angewendet und gemerkt, wow, das ist ja toll, da passi- erstens lassen die sich drauf ein, das fand ich schon erstaunlich, so 18-jährige Jungs, die dann da mit sich auf die Plätze stellen und wirklich in diese Situation hineingehen und dann zu merken, wow, jetzt passiert was. Ähm, jetzt ist plötzlich so ein Jugendlicher, der so immer rumschlappt am nächsten Tag, da, so da. Und da war ich sehr äh, erstaunt und beeindruckt davon, dass tatsächlich dieses, ich, ich glaubte noch nicht wirklich so dran, dass es wirklich funktioniert und so habe ich noch mal mehr gesehen, wow, das, da passiert was. Und ähm, ich bin dann, äh, an diesen NLP-Wochenenden hat mich das Hypnose-Wochenende am meisten äh, fasziniert und Ab dann kam dieses Thema immer mehr in mein Leben. Ich war auf einer Mutter-Kind-Kur, äh, ja, Mutter-Kind-Kur und dort gab es eine Frau, die bot ähm, Trance-Reisen an. Und da war ich beeindruckt. Wow, was für ein Zustand. Ähm, wo bin ich da? Da spüre ich ja richtig tiefen inneren Frieden. Das ist ähm, was, was ich noch nie erlebt habe und ich war sofort süchtig danach. Ich habe überlegt, wie, wie komme ich immer in diesen Zustand wieder? Ich muss jetzt ins Allgäu ziehen zu dieser Mutter-Kind-Kur, damit ich diese Frau bei mir habe, die mich immer dahin führt, <lacht> und äh, habe mich dann in Freiburg auf die Suche begeben. Und ja, so kamen dann Dinge, wie man so sagt, die Zufall sind. Ich bin in ein Haus gezogen, da war dann einer der Besitzer ein Hypnosetherapeut zufällig. Ähm, und so kam das immer mehr in mein Leben. Und ausschlaggebend war dann noch mit, ich hatte äh, plötzlich starke Migräneattacken. So stark, dass ich äh, im Krankenhaus war mit Schlaganfall, Verdacht auf Schlaganfall. Und die haben mich dann entlassen und gesagt, hier, äh, Sie können jetzt, äh, nehmen Sie die Tabletten, behalten Sie die immer bei sich, damit, falls es wieder so schlimm wird, Sie immer was haben. Ich bin da raus und habe gedacht, nee, ich bin, das, das bin ich nicht. Und habe dann Selbsthypnose gelernt und habe nie wieder diese Migräneattacken gehabt. so wow. mhm. Ja, mich lange auf die Suche begeben, wo lerne ich. Habe es dann selber noch gelernt, dass ich es auch anwenden kann und bin super dankbar jetzt dafür.
0: Und du bietest das auch
1: an jetzt in, äh, in deiner Praxis? Genau, in Freiburg. Mhm.
0: Genau. Ja, viele Punkte für mich einzuhaken. Äh, ja. Einer ist, ähm, ich habe manchmal auch tatsächlich ähm, Jugendliche oder junge Erwachsene in meinen Seminaren, gerade in NLP Week, gehabt. Ich weiß, einmal im Kurs, da war einer, der jüngste war 16, 17, 18. Die haben sich da so ein bisschen gefunden, haben dann auch viele Übungen zusammen gemacht. Und äh, ich hatte den Eindruck, dass nicht jedes Modell, nicht jede Übung sie erreicht, aber sehr viele. Und die, die sie gemacht haben, waren für sie unglaublich wertvoll. Und das ist ja auch so, glaube ich, wo viele Eltern nicht so richtig wissen, ja, was kann ich überhaupt, wie kann ich überhaupt äh, meine Kinder da erreichen? In einem ein Alter, ne? Was kann ich überhaupt mit denen tun? Ihnen einfach das zu sagen, so wie du auch gesagt hast, ne? Jetzt hier sei morgens pünktlich da oder so. Ja, okay, ich kann es sagen, aber hat Wirkung? Erreiche ich sie in ihrer Welt, ne? Und umso schöner, dass du sie da, das Gefühl hast, sie da auch ähm, abholen oder auch erreichen zu können äh, mit dem. Ne, genau. Ja. Wie erreicht man Jugendliche? Was ist so dein Rezept? Also klar, NLP anwenden, super, haben wir schon gehört.
1: (lacht) Wie erreicht man Jugendliche? Ich glaube, indem man selber entspannt ist und äh, nicht mit Vorwürfen da sitzt. Also in meiner Rolle als Sozialpädagogin mussten die die zu Terminen erscheinen, dann sind sie nicht immer erschienen und ähm, dass ich dann immer wieder neu auf sie zugehe und nicht äh, auf diese Vorwurfsschiene loslege. So, das war für mich. Also diesen Kontakt zu halten und herzustellen. Wobei mhm. ich sagen muss, als meine Rolle als Sozialpädagogin ist eine andere als als Mutter. Ja? Ähm, ich kann, da wird es auch nicht angenommen bei meinen Kindern. Aber bei anderen, die hören es sich von jemand anderem dann doch nochmal anders an. Das war der Vorteil.
0: <lacht> ja, ja. Und wie hast du sie dann ins... NLP bekommen sozusagen? Hast du einfach vorgeschlagen, gesagt, hey, lass uns heute mal müssen was anderes machen vielleicht, wie du es gewohnt bist oder mach doch einfach mal mit oder? Genau, ich habe gesagt, ich lerne
1: gerade was, hast du Lust mal was anderes zu machen und dass wir jetzt nicht immer nur reden. (lacht) Und äh, ich ich war wirklich, also das erste Mal war ich total erschrocken, weil ich bin relativ klein und das war so ein großer Jugendlicher, der dann wirklich äh, äh, so zack, zack mitgemacht hat Und, und so hat mich das erste Mal bin ich dann raus und habe meinen Kollegen gesagt, Gott, der hat einfach mitgemacht, das ist ja der Wahnsinn. So, und äh, ja, und mit der Zeit bin ich da so reingekommen. Und ich fand das wertvoll, weil auch eben, ich komme aus der, aus dem Handwerk und ich habe es geliebt, in der Werkstatt mit den Jugendlichen zu arbeiten. Und ähm, da auf eine andere Art in Kontakt zu kommen, so weg von diesem immer sich gegenüber zu sitzen und zu reden, sondern die einfach arbeiten lassen und dann auch kommen lassen, wenn wenn sie was was brauchen. Oder in der Arbeit ins Gespräch zu kommen, so äh, ungezwungener. Und auch während der Werkstatt diesen Druck rauszukriegen, den den man von der Schule kennt, ähm, ich muss jetzt irgendwas Besonderes leisten, sondern zu sagen, hey, du, du kannst dich hier einfach ausprobieren. Und du kannst gucken, wenn Technik in der Schule für nichts war, vielleicht ist es doch jetzt noch was, wenn du jetzt anders damit arbeitest. Und das habe ich ganz oft erlebt. Ja, das ist dieses Praktische, mehr mehr im Leben zu haben. Und so war für mich NLP dann auch. Das war mehr Praxis, mehr Erleben, mehr in sich fühlen. Und nicht so alles analysieren. Und so ist Hypnose für mich jetzt auch, Dieses, dieses Erleben
0: im Inneren. Ich hatte vor einiger Zeit äh, im Podcast jemanden, den Marcel, der ist an die Jugendlichen rangekommen über das Thema Hip-Hop. Also der ist da in diese Kultur eingetaucht, in dieses Songs machen, sich dazu bewegen, vielleicht sogar aufzutreten irgendwo und darüber auch sich selbst zu entdecken und Selbstbewusstsein zu bekommen und doch irgendwie was machen zu können. Äh, das ist das eine und ich glaube, sie machen auch äh, skateboard ähm, Und Graffiti, genau. Das sind so ihre Themen. Und damit haben sie so ein Mentorenprogramm und gehen in die Schule. Und das ist eben auch so, glaube ich, das, was du sagst. Nicht einfach nur drüber reden, sondern eben auch was machen, sie zu begleiten bei etwas und dabei diese Erfahrungen dann zu reflektieren oder dann eben auch zu nutzen für das, was da ist. Und beim NLP denken viele, ja, das kann man doch irgendwie nicht machen. Wer macht denn da mit? Die Manager machen nicht mit, die Jugendlichen machen nicht mit. Wenn man ihnen sagt, jetzt gehen wir da und Timeline und verschiedene Positionen. Und dann machen sie doch mit. Welche Überraschung. Und sagen hinterher so, ey, war viel cooler, als irgendwie nur da sitzen und äh, und zu sprechen von dem her. Also ja, super. Sehr, sehr schön. Ja, und, deine ja, Fantas- und auch ja? das Wunder fand ich toll, was sie selber
1: erlebt haben, dann zu merken. Mhm. Äh, jetzt hat sich was verändert. Und wenn ich dann auf sie zugehe und sage, hey, sag mal, merkst du, du bist heute pünktlich, du, du stehst ganz anders da, du beteiligst dich, dass sie dann sagen, oh ja, stimmt, wow. Also selber zu merken, indem ich diese Arbeit gemacht habe, hat es wirklich mal was bei mir bewirkt. Das fand ja. ich gigantisch.
0: Hast du denn bestimmte Lieblingsformat oder Lieblingsvorgehensweisen? Im NLP oder? Im NLP oder auch allgemein. Also gerne natürlich NLP, weil viele, die hier zuhören, kennen natürlich NLP und haben sich vielleicht auch schon gefragt, hä, kann ich das auch mit meinen Kindern machen? Aber was würde ich da machen? Sollte ich einen Anker setzen? Oder die Mentortechnik? Oder was werden die mitmachen? Ich habe das immer
1: ähm, nachgeführt, also variiert so. Auch dieses, mhm. du bist jetzt in der Situation und was wäre denn die, die ideale Situation und wo kennst du die und das miteinander verbinden so. Mhm. Ähm, für mich ist, äh, die Timeline ist für mich, also das ist das Beeindruckende und das ist auch so ähnlich, arbeite ich in der Hypnose jetzt und dieses Ursachenorientierte zu arbeiten, raus aus dem Verstand zu gehen und zu schauen, wo ist der Ursprung von dem, was mich daran hindert, heute das zu machen, was ich eigentlich leben möchte.
0: Ja, und dann machst du eine kleine Reise zurück in die Vergangenheit, Ne, in Trance, das natürlich bietet sich natürlich an, ne, das hier zu verknüpfen, Timeline mit Trance. Und, äh, und dann gibt es dort eine Veränderung, Ressourcen hineinfügen oder neu erleben oder erstmal Erkenntnis sammeln, überhaupt, wo das herkommt. Oder wie arbeitest du dann?
1: Ja, also ich arbeite auch viel mit, also mit dem inneren Kind, mhm. sich unterhalten und zu sagen: hey, guck mal, was brauchst du? Oder dass das, das Kind damals sich wirklich gestärkt ist und sich richtig gut fühlt. Aber ähm, wenn ich jetzt so, dann, dann, ich finde dieses, sich hineinzustellen auf, in, in diese Positionen und da schon einfach mal zu fühlen, wow, das fühlt sich anders an wie da. Also das hatte ich, als ich die Ausbildung gemacht habe, war ich die, die Vorführfrau ähm, für diese Methode. Und da habe ich das zum ersten Mal so gespürt und gemerkt, ich war, ich war auch da noch skeptisch und habe gedacht, jo, mal gucken. Und dann ging das so vor die Geburt. Und dann sollte ich da, bin ich Vater und Mutter mich dahinstellen und habe tatsächlich dann gespürt, boah, das fühlt sich ja ganz anders an. Ähm, wenn ich, ich, hatte, ich, ich kannte meinen Vater oder habe keinen Kontakt zu ihm gehabt und ähm, hatte da ein Gefühl und habe ihn Jahre später gesehen und da habe ich das gleiche Gefühl gehabt. Und das fand ich, nochmal beeindruckend, dass tatsächlich da sowas entsteht. Und das Gefühl, was ich bei meiner Mutter hatte, dass ich das auch schon so, so kannte in mir. Also allein das hat schon so viel bewirkt, sich dafür zu öffnen, dass da noch was anderes wirkt als, als was auch immer. Mhm. Der Verstand oder wer weiß nicht was alles. Und, und ähm, ja, da da gar nicht so viel drüber zu reden, sondern auch einfach zu spüren.
0: Wer kommt denn so zu dir ins Coaching? Wer, jetzt bist du ja nicht mehr irgendwie mit dem Träger oder mit jemand anderem, sondern du bist ja wirklich jetzt in eigener Praxis. Das heißt, die Leute finden dich vielleicht über die Webseite oder über Empfehlung. Und äh, ja, wer kommt da so? Was hast du da so für, für Fälle oder was sind deren Anliegen, was die mitbringen? Also das sind unterschiedlichste Sachen.
1: Also ähm, Unzufriedenheit im Leben, zu merken, ich, ich bin irgendwie ständig unzufrieden und weiß gar nicht, was ich, wo, wo ich hin will in meinem Leben jetzt noch. Mhm. Oder jetzt hatte ich auch jemanden mit Höhenangst und Flugangst, ähm, wo dann die, er kam erstmal nur zur Höhenangst und meinte, und eigentlich haben wir das mit der Flugangst damit auch erledigt. Also. Die sind jetzt weit äh, nach Amerika rübergeflogen. Und ähm,
0: es gibt das auch. Heißt, das, heißt, darf ich ganz kurz, das heißt, er hatte irgendwie geplant, ich möchte gerne die Reise machen, aber ich, es geht ja nicht, weil ich habe ja äh, Angst davor. War das so? Oder? Genau, er hatte
1: gesagt, ich will, ich will nach, mit der Familie nach Amerika fliegen und da bräuchte ich eine Sitzung vorher.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ich traue mich noch nicht so ganz, ob das dann auch wirklich hilft. Weißt du was, ich habe auch Höhenangst. Wir machen erstmal Höhenangst. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, wenn, wenn dir das so, dann machen wir Höhenangst. Und dann hat er gemerkt, wow, ich kann jetzt plötzlich Gondel fahren, ich kann auf die Höhe. Und ähm, da haben wir noch mal ein Telefongespräch gehabt und jetzt sind die geflogen, ohne dass ich noch mal eine Sitzung verkaufen konnte.
0: <lacht> <lacht> Two for ja, one, es, das sozusagen.
1: <lacht> somit ist das auch erledigt. So. Ja, schön. <lacht> ja, es kommen auch... Ähm, mit Beziehungsproblemen oder ähm, Kinderwunsch oder was sind noch, ähm, ja, Lebensmittelunverträglichkeit. Ähm, jetzt im Frühjahr waren Menschen da mit ähm, ja, es ist Heuschnupfen.
0: Mhm, Allergien, ja.
1: Allergien, genau. Also, es ist unterschiedlichst. Und irgendwie, wenn man aber genau nachfragt, geht es eigentlich immer wieder um das Ähnliche: ja, sich selbst zu fühlen, zu sich zu stehen, ähm, die Ruhe in sich zu finden, den Frieden in sich zu finden. Also, das ist ganz oft, wenn man das so runterbricht, geht
0: es darum. Ja, es ist interessant. Ich. Hab, ich bin ja seit halt ein paar Jahren nicht mehr so im Einzelcoaching oder so, aber früher habe ich ganz so festgestellt, wenn Menschen kommen, dann ist es oft ein Thema... Um, sich selbst anzunehmen, sich selbst wertzuschätzen, sich selbst zu lieben. Ich habe immer gesagt, die meisten haben irgendwie so ein Selbstwertthema. Ne? Ich bin nicht gut genug, ich muss das tun, damit andere mich mögen, ich muss mich anstrengen, ich muss Leistung machen, ich muss, muss, muss. Also diese ganzen inneren Antreiber und die Dinge und niemals so die Idee, hey, ich bin gut, so wie ich bin und ich darf so sein und ich darf meinen Weg gehen und darf meiner Individualität Ausdruck verleihen und das finde ich jetzt sehr ähnlich, wenn du sagst, den inneren Frieden finden. Also für mich, das sind jetzt andere Worte, vielleicht gibt es auch andere Nuancen, aber irgendwie meint es ja bei sich selbst anzukommen. Und yeah. ich mir scheint, das ist auch eine große Aufgabe, die wir hier in diesem Leben haben. Warum sind wir hier? Ne? Und ein Ding ist, wir selbst zu sein. Also dem, was da in uns ist, was natürlich ein Stück weit geprägt ist von, von außen, von Einflüssen, Kultur, Gesellschaft, Zeit, die wir sind, aber doch ist da irgendwie so ein Kernpersönlichkeit, etwas, was uns ausmacht und dem Ausdruck zu geben und dem zu folgen auch. ne Ich sage ja oft, folge deinem Herzen, ne folge dem, was in dir ist und bring das in die Welt, was du in die Welt bringen möchtest, auf deine Art und Weise und die kann laut sein oder leise sein, die kann spektakulär sein oder ganz unspektakulär, es ist, je nachdem, was ist das, was sich durch dich hier ausdrückt in diesem Leben? Hm. Ja, und das haben wir nicht gelernt. Also wenn man jetzt so die Systeme
1: anschaut, ähm, haben wir das nicht so mitbekommen. Und deswegen ich glaube, das ist so mit das Wichtigste. Es hört sich dann so an, Selbstliebe. Aber es ist so wahnsinnig weitreichend. Dimensions... Also wenn man sich da mal reinbegibt, so ist das unglaublich weitgehend. Und und wir haben es nicht gelernt.
0: Ja, ich würde sogar sagen, ganz im Gegenteil, die, die Außenwelt versucht uns ständig irgendwie anders zu machen oder zu sagen: Hey, mach's doch mal so und so solltest du es tun und so geht's richtig und das ist es. Und wir werden selten ermutigt, also manchmal ist es natürlich auch hilfreich, irgendeine Anleitung zu haben, manchmal würden wir uns auch noch danach sehnen, aber äh, oft kommt es so ungefragt, dass wir dann irgendwann auch gar nicht mehr richtig wollen und äh, dann zu sagen: Nee, Moment mal, puh, was wollen die hier alle von mir? So muss ich es machen, okay, ich mach's jetzt so, damit Ruhe ist. Anstatt äh, zu gucken, hey, wer unterstützt mich, meinen Weg zu gehen? Und ja, das scheinst du ja zu tun, wenn ich das so interpretiere: ne? Menschen zu unterstützen, zu sich zu finden und dann auch eben ihren Weg zu gehen.
1: Ja, also sich zu spüren, sich wahrzunehmen. so. Mhm. Und das, ich kenne das von mir auch, dass ich mich früher nicht wahrnehmen konnte. Ich das spüren oder immer wirklich ich es gar nicht mal gemerkt habe, dass ich es nicht konnte, weil das schon so ein Mechanismus war überall so zu funktionieren oder die unbewusst, die Antennen so, so zu haben, zu wissen, was braucht der andere und dann nicht mehr spüren, was ist davon meins und überhaupt nicht meins. Mhm. Und so, so habe ich den Eindruck, gibt es viele Menschen, die, die so durch die Welt gehen und wo aber jetzt Lust haben, auch zu merken, oh, jetzt ich, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich?
0: Ich will mich fühlen und ich
1: will zur Ruhe kommen.
0: Und bei dir ja ein Schlüsselelement auf dem Weg dahin, hast du vorhin gesagt, diese Fantasiereisen, ne, diese, dieser Kontakt dann auch mit Hypnose. Und ähm, ich habe das auch so erlebt. Also Fantasiereisen machen unglaublich viel mit mir, weil plötzlich können wir uns mal freimachen, äh, können mal mit unseren Gedanken, vielleicht ist es eine angeleitete Fantasiereise, aber dem folgen ne, und dem Inhalt geben und uns irgendwie erleben. Und manchmal einfach nur sein auf in einer schönen, Umgebung, manchmal Abenteuer erleben. Ich bin ja auch ein Fan der Heldenreisen, die haben ja sehr ausgeprägte Fantasiereisen, wo man dann auch vielleicht sogar Kriegern begegnet oder selber einer wird und dann mal die Erlaubnis einfach hat, in der Fantasie sich mal vorzustellen, wie ist denn das, wenn du fliegen kannst, wenn du schwimmen kannst, wenn du in einer schönen Umgebung bist, wenn du was verändern und gestalten kannst. Also ich finde auch sehr, sehr mächtiges Werkzeug, äh, das wir hier haben auf unseren Schultern, wenn wir dem erlauben, auch mal <lacht> das zu füllen. Genau. Zora sehen es nicht, aber sie zeigt gerade den riesigen weiten so, ja. Boden, ne? Also nicht nur ein bisschen, sondern so ganz große Weite. Für viele auch eine ganz große Freiheit, die sich plötzlich da auftut, ne? wenn sie sich erlauben, in diesen Innenraum mal hineinzugehen. Ja. Ja, genau. ich habe
1: das ganz viel gemacht, auch ähm, Fantasiereisen dann angeboten in einem ähm, Sportclub, also nee, mhm. Fitnesscenter. Mhm. Und das war äh, beeindruckend, denn da waren die, kamen dann Frauen und irgendwann war es auch mit gemischt, äh, die damit eigentlich überhaupt nichts zu tun hatten. Und wir haben es dann immer umgesch- umschrieben, ich habe nie Hypnose oder Trance hingeschrieben äh, und dann kamen Leute dazu die damit eigentlich noch nie was zu tun hatten. Und das war das Spannende, dass dann so eine, eine Offenheit dafür entstand. Die haben sowas wirklich so, wow, wie hat sich das angefühlt? Die eine hat vielleicht mal gesagt, es hat jetzt noch nichts passiert. Die anderen haben dann alle schon gesagt, warte ab, komm nochmal. <lacht> und, und manche haben wirklich ähm, tolle Veränderungen für sich erlebt. Also mit Abnehmen oder plötzlich schick anziehen und rauszugehen, sagen so, ich will jetzt mal jemand kennenlernen. Also mutig zu werden und ins Leben rauszugehen. Und es war wie, Mist, ich konnte jetzt dreimal nicht kommen, weil ich hatte Termine, jetzt bin ich zum Glück wieder da. Es hat mir so gefehlt. Also dieser Zustand, der ist einfach so, so wundervoll, dass man diese, diese, die Selbstheilungskräfte in sich aktiviert. Und in einem Zustand, wo gar nichts sein muss, aber so viel sein kann. Und so viel, ja, diesen Frieden zu
0: fühlen. Das, das ist heißt, das. Ja. heißt, weil du jetzt gerade abnehmen sagst oder so. Ähm, wie läuft so eine Fantasiereise ab? Also, vom, was ist so, ähm, gibt es da einen einen festeren Rahmen von dir? Erleben die Teilnehmer sich dann mal auch selbst zwischendrin? Sehen sie sich einfach schlank? oder was, was, was? was also ich hatte nicht das Thema Abnehmen. Also es war die Frau, für die war das
1: ein, ein Thema. Ja, ja.
0: Ach so, Ab- die, die war gar nicht darauf zugeschnitten, die Fantasiereise? Nee, überhaupt oh. nicht.
1: Also sie war einfach regelmäßig gekommen. Und sie hat dann, äh, weil sie dann äh, Großmutter wurde und das Kind betreut hatte, hat sie mir gesagt, kam sie irgendwann und sagte, Esther, ich höre mir die, deine Audios immer noch an. Und die tun mir so gut. Und dann habe ich gesehen, wow, was ist mit ihr passiert? Erstens total schick, zweitens abgenommen und so auf, auf Äußeres geachtet. Mm-hmm. Und dann hat sie gesagt, ja, das hat mir so geholfen. Und die, die Fantasiereisen habe ich dann oft ähm, so entstehen lassen. Also ich habe so rausgehört, was sind denn so die Themen von den Leuten, die da sind. Und dann habe ich mir vielleicht manchmal was aufgeschrieben, aber während ich da drin bin, bin, ich selber in einer Trance und bin dann einfach da. Die Worte sind dann gekommen und ich habe auf die Uhr geschaut, wie lange habe ich noch Zeit und schnell, die Zeit ist so schnell vergangen. Und ich muss, habe dann gemerkt, oh, ich muss schnell aufhören, damit
0: wir zum Ende kommen. Jetzt werden vielleicht einige, die schon so ein bisschen Vorkenntnisse haben, sich so fragen, ja, wie, wie macht sie das, ist das einfach, weil ich finde, es gibt ja verschiedene Arten von Fantasiereisen oder von Möglichkeiten, ne? also entweder man macht es so ein bisschen geführt, so nach dem Motto, ja, du bist jetzt auf einer Blumenwiese und jetzt läufst du da entlang und kommst in den Berg oder in den Wald oder wohin auch immer und du erlebst halt jetzt hier dies und jenes, ähm, dann gibt es ja die Möglichkeit, ein bisschen mehr mit äh, Hypnosprachmustern, also Milton-Modell oder ähnlichem zu arbeiten und auch ein Stück weit natürlich Veränderungssuggestionen mit einzuweben in das, was da kommt. Ähm, ja, wie ist so dein Stil, wenn du sagst, ja, ich lasse das frei kommen? Ähm, ist das eine Mischung oder mal so, mal so oder wie? Genau, ich habe es mal so, mal so gemacht.
1: Ich mhm. habe mir Inspirationen von außen geholt manchmal und habe manchmal mich anne- an eine. Anne- Vorlage gehalten und geschaut, wie, ich habe auch gefragt, wie, wie war das jetzt für euch? Und, ähm, und dann ist was, habe ich was reingebaut und wieder bin davon weg und habe, ja, also das hat sich so entwickelt und das war das Tolle, weil es so regelmäßig stattfand. Ähm, ja, bis dann Corona war, dass ich nicht mehr das anbieten konnte. Ähm, ja, die, dieses sich, sich, ich habe es ich an den Frauen erforscht und an mir. Deswegen, Methoden sind eingeflossen, unterschiedlichst.
0: Ja, vielleicht sogar jetzt eine Möglichkeit online. Ich glaube, es gibt äh, einige Leute, die Lust drauf hätten, mal online in einer, vielleicht in einer kleinen Gruppe, sich eine Fantasiereise oder mehrere Reisen dann anzuhören und da zu wachsen. Mhm.
1: Ja, das habe ich gemacht, als Corona anfing, das neu war, da hatte ich dann eine kleine Gruppe, die ich wusste ja nicht, funktioniert das dann, wenn die zu Hause sind und die könnten ja auch einfach mein Audio anhören, würde ja auch reichen. Aber die haben dann gesagt, ja, nee, das ist, es ist, trotzdem lassen sie sich tiefer hineinfallen. Also wenn es live zusammen in der Gruppe ist. Auch wenn jede zu Hause bei sich ist dann. Das fand ich nochmal beeindruckend, dass das, ja, diese Verbindung entsteht. Und das ist das, was ja auch ist, wenn wir so Heilkreise oder zusammenarbeiten und für eine Intention da ist auch diese Kraft zu spüren, wenn man zusammen die trance macht. Und das werde ich jetzt auch wieder anbieten, dann
0: ja, ab Oktober. Mhm. Ja, sehr gut. Ja, was ist für dich, was wären für dich Tipps für ein gelingendes Leben? Was würdest du so aus deiner persönlichen Erfahrung, jetzt klar, du hast wahrscheinlich natürlich auch darüber gelesen oder gehört, aber was denkst du aus deiner Lebenserfahrung, was, ist es, was könnte hilfreich sein für Menschen, ein, ich nenne es immer gelingendes Leben, weil erfolgreich ist wieder so in eine Richtung. Glück, ja, das könnte man auch sagen, aber so für ein Leben, wo man hinterher sagt, ja, wow, das ist ein gutes Leben, das ich geführt habe.
1: Ein Leben in Freude. Ähm, Für mich ist ein Tipp wirklich an sich zu trauen, an sich äh, zu arbeiten. Es hört sich dann immer so blöd an, Arbeiten. Mhm, ähm, ja, Aber zu sehen, wow, auf, die, auf die Reise zu machen, Themen aufzulösen und nicht sich dafür schuldig zu fühlen, zu denken, oh, was kann ich nicht, da bin ich blöd und so, sondern wirklich dahin zu kommen, okay, wenn das jetzt alles stimmt, dass mein Unterbewusstsein ähm, das und das in sich gespeichert hat, was ich aber eigentlich gar nicht leben möchte, dann die Themen anfangen aufzulösen und zu sehen, wow, was verändert sich denn jetzt im Leben? Wie fange ich jetzt tatsächlich an, anders zu denken, die, die, die Dinge anders zu sehen? Wie kann ich, also meine innere Frage für mich ist, wie frei kann ich wirklich sein? Und ich habe in, selber in Hypnosesitzungen oder nach Hypnosesitzung manchmal bemerkt, das und das Thema habe ich gar nicht mehr. Zum Beispiel war mal ähm, Kaffee trinken. Ich trinke jetzt nicht so viel Kaffee. Ähm, aber ich Mir ist erst danach aufgefallen, dass ich so manchmal in der Wohnung rumgetigert bin und gedacht habe, ich brauche jetzt einen einen Kaffee, das ist so einmal am Tag. Und das war plötzlich weg. Und wo ich gemerkt habe, es war mir nie bewusst, dass das mich irgendwie irgendwo festhält. Oder auch körperliche Schmerzen, die plötzlich weg waren, denen ich gar nicht so viel Beachtung geschenkt habe, die dann weg waren. Und so ist mir aufgefallen, ich weiß gar nicht, wie frei ich eigentlich wirklich sein kann, weil ich so viele Dinge mit mir rumtrage, die die, die so automatisch da sind. Und das finde ich spannend zu erforschen. Mhm. Und so ist jetzt für mich auch so diese Erforschung, meiner Freude zu folgen. Also zum Beispiel den Online-Kongress, den den habe ich nicht vom Verstand her zugesagt. Ich habe drei Wochen lang wirklich immer wieder hingespürt, ich habe sogar Karten gelegt, kam immer in die Richtung Antworten, also es ging dann nicht um Liebe oder irgendwas, sondern wirklich immer um äh, Erfolg oder in die Richtung und dann habe ich gedacht, okay, jetzt machst du das einfach. Äh, Es war immer ein gutes Gefühl, aber ich wusste nicht, wie ich das alles finanziere und ich ich stürze mich jetzt da mal rein. Ich will das jetzt mal erforschen, wirklich der Freude zu folgen. Was passiert dann? Ja. Das ist so mein Tipp. Die Themen ja, lösen und, der, und sich dann zu trauen, der Freude zu folgen. Auch wenn der Verstand sagt, Naja, also. Ja, so mutig dann zu werden.
0: <lacht> genau, ich wollte gerade nämlich sagen. Also das Erste ist für mich auch ganz, ganz wichtig, dieses, dieses Lernen. Ne? Dieses: Wir sind hier, um zu wachsen, um uns zu entwickeln. Und dann sagtest du, frei sein, ja, das kann ja genau dazu führen, dass ich mich von Mustern löse, befreie. Ich glaube, viele Menschen sind sich gar nicht bewusst, dass man das ändern könnte, dass sie aus ihrem Gefängnis herauskommen könnten, dass sie sich befreien könnten. Dem Gefängnis, das sie in der Regel selbst gemacht haben, durch oder. Oder zumindest sich selbst daraus befreien könnten, sage ich jetzt mal. Ich meine, vieles hat man ja vielleicht auch erlebt als Kind, wo man jetzt noch nicht unbedingt so bewusst wählen konnte. Aber es ist in unserem Kopf, wir halten das aufrecht. Wir halten diese Glaubenssätze aufrecht oder das Mindset oder wie immer man das äh, für sich nennen möchte. Und das könnte so einfach sein manchmal sich davon zu lösen. Also einfach und auch wieder nicht. Ne? Deswegen arbeiten, deswegen braucht es manchmal einen äh, kompetenten Begleiter oder eine Begleiterin, die einen da unterstützt, äh, da durchzugehen. Und dann ist es so erstaunlich, was, was auf einmal geht. Und viele Menschen, die wissen das nicht mal. Die gehen ich meine, es ist ja eher NLP, Hypnose, Persönlichkeitsentwicklung, das sind ja doch alles eher noch Randgebiete in unserer Gesellschaft. Also ne, also ich lebe in der Blase, du vielleicht auch, ja. wenn man mal drin ist, ne, dann hat man natürlich ganz viele Menschen und denkt, das machen alle. Aber wenn ich mich so umgucke, denke ich, viele Menschen haben gar keine Ahnung, dass sie sich von diesen Leiden psychisch oder körperlich einfach befreien könnten und ihre Muster verändern könnten. Ich meine für mich ja auch ein bisschen, als ähm, ich vor ein paar Jahren auf das Thema Nachhaltigkeit gestoßen bin und äh, die Folgen von diesem massiven Fleischkonsum, ne? also und wir sind ja gesellschaftlich ja fast, also ich weiß nicht, ich habe früher mittags und abends, wenn noch Reste da waren, äh, Fleisch gegessen und ähnliches. Was? Und es ist unglaublich äh, heute für <lacht> mich. ja Und ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe nicht, nicht wirklich be- bewusst gewusst, ähm, was ich da mache. Also wie viel Schaden das für meine Gesundheit anrichtet, wie viel mehr ich leicht frei sein könnte, was das macht mit unserer Umwelt, mit der Natur. Und ich glaube, so ähnlich leben viele Menschen, dass sie keine Idee haben, dass man das verändern könnte. Und auch wenn es ihnen jemand sagt, oder wenn man das dann liest, oder wenn jetzt in Nachrichten kommt, ja, Klimawandel und ja, und die, die Grünen oder die Tierschützer haben mal wieder gesagt, esst einfach weniger Fleisch, dann brauchen wir weniger Anbaufläche, dann würden sich viele dieser Probleme äh, extrem verändern Ringern, ne? Man hört das, aber man hört es irgendwie doch nicht. Man denkt, naja, nö, ich ändere das nicht, ich kann das ja nicht ändern, ich bin da so in meinen Gewohnheiten, in meinen Dingen drin. Und das, äh, glaube ich, mal zu begreifen, das sage ich immer, das ist der Moment des Erwachens. Also der Moment in unserem Leben, wo wir begreifen, hey, das ist mein Leben, ich kann das auch verändern. Ich bin jetzt bewusst, ein bisschen bewusster daran, ne? also eine Art von kleiner Erleuchtung zumindest mal, die Erleuchtung, hey, ich kann ich kann mich verändern, ich, ich kann mich da loslosen. Ich kann diesen Rucksack, den ich habe, ich kann ihn einfach aufmachen, ich kann ihn wegwerfen und ich kann viel, viel freier danach sein und gucken. Ich meine, ich habe nicht so die Idee, dass wir irgendwann durch sind, sondern es gibt immer wieder neue Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Auch viele schöne Themen natürlich im Leben. Ne? Manchmal sich zu entscheiden zwischen zwei schönen Lebenswegen und oder welcher zuerst oder was danach oder so. Ne? Also es gibt so viele Möglichkeiten in diesem reichen, erfüllten Universum aber erstmal da hinkommen und, und nicht so, oh ja, das sind die Spinner mit ihrem Psychokram und ihrem Esoterikzeug und äh, na ja, sollen die mal, ich mach mal hier weiter, wie ich sie die letzten 40 Jahre gemacht habe, ne? so mhm. dem Muster. Also da rauszukommen, und da Anstöße zu bekommen. Ja, und dafür gibt es ähm, ja, so Leute wie uns, die, die coachen, die Seminare machen, die Menschen unterstützen auf dem Weg dahin. Ja, und dann hast du gesagt noch, ähm, der Freude folgen. Ja, auch das kann ich erleben, dass viele, viele Menschen doch eher in Berufen verharren, die ihnen dann unter Umständen nicht so viel Freude machen oder vielleicht sogar sie quälen, vielleicht sogar tatsächlich gesundheitlich ihnen nicht gut tun, aber denen einfach der Mut fehlt, der Mut da auszusteigen und zu sagen, hey, ich mache jetzt eben Diesen Sprung, vielleicht auch finanziell, vielleicht bedeutet das auch eine kleinere Wohnung oder, ne, also je nachdem, was da die Konsequenzen sein können oder zumindest nicht wissen, wie es denn dann irgendwie weitergeht, dieses Ungewisse und, ähm, ja, aus meiner Sicht ist das eigentlich ein Teil der Lebendigkeit in unserem Leben ausmacht. Ne? Der dieses, der eine Seite, wir sehen uns, sehen uns nach Sicherheit, nach Vorhersehbarkeit. Ne? Das ist so geplant, getaktet und ich weiß morgen auch noch, ich werde zu essen haben und, und all diese Dinge. Aber ein Teil von uns will auch leben und will das Leben gestalten, will die Talente, die da sind, zum Ausdruck bringen. Und genau darin liegt ja auch ganz viel Lebensfreude, einfach das zu tun, was jetzt gerade nun mal da ist, was gerade ganz lebendig in uns wach wird und nicht dauernd zu sagen, nee, nicht jetzt. Irgendwann mal habe ich vielleicht Zeit dazu, ach nee, und dann bin ich zu müde dafür. Ne? Und dann kann ich da gar nichts mehr machen. Also da diese Lebendigkeit zu haben und den Mut aufzubringen, dem zu folgen, was mir Freude macht.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, manchmal ist es auch nicht nur Mut, sondern auch überhaupt auf die Idee zu kommen. Mhm. Also das ist das ist gar nicht unbedingt im, in der Möglichkeit da. Also so, so denke ich manchmal, dass, und, und da das aufzuzeigen, deswegen denke ich, es ist immer so wichtig zu zeigen, wow, andere haben so, und dass man mal vielleicht das sieht, ah, vielleicht, ja, wie so ist, wenn es dann was sein soll, der, der Weg, der für mich interessant ist, dann kommen immer mehr diese Themen auf mich zu, dass ich immer mehr Menschen sehe, die solche Wege gehen, oder, ja, und dann mich anfange ja. zu trauen, zu gucken, was passiert jetzt eigentlich.
0: Das habe ich voll mitgemeint, mit dieser Bewusstheit, mit diesem Wachwerden, mit diesem Mitkriegen, ah, es gäbe noch andere Wege mhm. und andere Möglichkeiten. Das ist natürlich etwas, was bei mir im Seminar oft passiert, ne? wenn natürlich andere Teilnehmer erzählen, was sie so für Ziele haben oder was sie jetzt so gemacht haben in den letzten Jahren und dann kriegt man so mit, oh, da gibt es ja Menschen, die waren jetzt nicht die ganze Zeit bei der gleichen Firma oder die waren im Ausland und die haben den Rucksack geschnappt oder die haben was völlig Verrücktes gemacht und haben sich einen Traum verwirklicht oder, oder auch oder lieben das, was sie tun, und du denkst, hä, ist doch nicht spektakulär, du musst doch Action haben. Nein, ich liebe diese Ruhe und all das, Na, die einfach anders leben. Genau. Mhm. Und das kann natürlich auch im Spiegel mit einem Coach passieren, der manches mal hinterfragt, ne? der halt auch da ähm, ja, Türen öffnet durch Angebote, die er macht. Mhm. Ah
1: ja, und was ich noch, äh, wo du vorhin gefragt hast, ich finde auch sehr wichtig, ähm, wirklich die Themen mit den mit den mit dem Aufwachsen, die Themen mit den Eltern, dass man die löst. So, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass man da frei davon ist. Und äh, das ist in meinen Hypnosesitzungen ganz oft das Thema. Und äh, da wirklich Vergebung zu, zu, ja, zu, zu spüren oder zu leben, dahin zu kommen, dass man so eine Vergebung spürt, dass das kein Thema mehr für mich im Hier und Jetzt ist, dass ich darauf zurückschauen kann und sagen kann, ja, das und das ist blöd gelaufen, aber es mich nicht mehr emotional festhält oder ja, dass ich das dann immer wieder weiter mittrage. Ja, das ist so ein das, ganz wichtiger Punkt, finde ich.
0: Das sind oft Themen, da sind auch dann sofort oft sogar die Tränen da wenn es darum geht, ne, die Eltern, was ist nicht so gut gelaufen, was hätte ich mir immer gewünscht, was hätte ich vermeintlich als kleines Kind damals gebraucht und die Eltern konnten es mir aber nicht geben oder wollten es mir nicht geben oder die Umstände waren einfach nicht so. Genau, und da passiert sehr, sehr viel. Ich glaube, da können wir auch sehr viel Ganzwerdung, innere Heilung erfahren und genau, Vergebung. Vergebung. Ich erlebe es aber oft in beide Richtungen auch. Es ist hilfreich, also zum einen den Eltern zu vergeben und zum anderen äh, von den Eltern auch zu spüren, mal äh, und wenn es nur in der Vorstellung ist, das angenommen werden, das akzeptiert werden, dieses, ganz oft äh, kommt an den Stellen im Seminar der Satz, ich, wenn ich die Klienten frage, was hättest du dir gewünscht, was dein Vater mal zu dir sagt, dann kommt ganz oft der Satz, ich bin stolz auf dich und, <lacht> und du bist genau richtig so, wie du bist und ich weiß, du gehst deinen Weg und ich stehe hinter dir oder so, ne in dieser Art und Das lässt mich daraus schließen, dass das ganz oft halt nicht passiert ist. Zumindest nicht, dass die Klienten das gespeichert hätten oder wahrgenommen hätten mit sich. Und das bremst dann auch oft aus. Die vorstellen, oh, was würde mein Vater jetzt dazu sagen? Was würde meine Mutter jetzt dazu sagen? Und ja, da geht viel Energie verloren im Leben oder viel Kraft, vorwärts zu gehen.
1: Ja, das ist wirklich sehr, sehr intensiv. Ich hatte jetzt gerade erst eine... ähm ein Mann, der das da wo groß das Thema war mit Vergebung und das, wir hatten zwei drei Sitzungen, äh, wo das immer wieder so hochkam und auch immer wieder so ja, aber ich habe doch jetzt schon vergeben und das ist einfach nicht eine Sache vom, vom Kopf her, wo man sagt ja ich weiß äh, ich weiß das alles vom Verstand, sondern das geht irgendwann setzt sich das so in die in die Tiefe und das kann ganz schnell gehen und das kann auch ein bisschen dauern so, dass der Organismus das so wirklich dann so fühlt und dann so ein Frieden entsteht. Und dann, äh, es gab so so einen Streit mit mit irgendwie ähm, Erbschaftsgeld. Äh, Das Geld vom Vater wurde nie dieser Person überwiesen. Und dann drei Wochen später frage ich, und, was hat sich verändert äh, nach der Sitzung? Manchmal verändern sich einfach auch Dinge, wo, wo man nicht als Thema hatte. Und hat ein paar Sachen genannt und dann meinte er, ach ja, und inzwischen habe ich äh, das, die, die, dieses, das Erbe überwiesen bekommen. <lacht> oh, was? Also es hat äh,
0: sich so äh, weit ausgelöst, äh, dass... Die, ja, dass dann, die, wie lange war das? Äh, wie, wie lange hat er darauf gewartet sozusagen? War es ging so? ein paar Jahre. Jahre sogar, okay. Es ging ja. Ein paar
1: Jahre, das ja. war so ein Dauerstreit. Aber das ja. war nicht unser Thema in dem. Ja, Sinn, ja. Aber das kam so immer wieder so mit als Frust hoch. Und plötzlich ohne Worte schaut auf sein Konto und das Geld war da. Ja, also man kann auch finanziell. Es war jetzt auch jemand, wo sagt, äh, ich habe mich jetzt einfach, ich habe bin in die Gehaltsverhandlung gegangen und bekomme jetzt mehr Geld. Und ja. das lief ganz einfach. Ich bin vorher gar nicht die- auf die Idee gekommen. Also das ist spannend.
0: Ja, es gibt ja Leute, die sowas äh, dann total abstreiten oder abtun und sagen, ja, alles Zufall und so weiter, ne? Aber wie geht's dir, wenn man in so einem Bereich arbeitet und äh, das, also zumindest mir geht's so, ich, wenn, ich das, wenn du das immer wieder und wieder erlebst, fängst du irgendwann die Zufallstheorie äh, beiseite zu legen und eher daran zu glauben, dass es sowas gibt wie Gesetzmäßigkeiten des Lebens oder, ne, energetische Prinzipien oder wie immer man das nennen mag, ne? Wie geht's dir auf da? jeden
1: Fall, auf jeden Fall denke ich das immer mehr. Also Und das ist auch das Spannende und das sage ich auch immer am Ende, schau, was passiert. Schau, wie die Leute auf dich reagieren danach. Vielleicht passieren Dinge, wo du vorher nicht gedacht hättest und überleg nicht immer, liegt das jetzt an der Hypnose oder nicht? Ja, das ist dann oft so, die nach der Sitzung, ich weiß ja nicht, ob das jetzt an Hypnose liegt, hm, hm. sondern lass den Gedanken frei, schau einfach, was passiert und wenn es in die Richtung geht, wo du hin willst, sagst du deinem Unterbewusstsein Danke. Super, davon will ich mehr. Und nicht in das Hadern da reinzugehen. Und deswegen, also da passieren, ich hatte eine Frau Nägel kauen. Sie war bei mir, weil sie immer Nägel kaute. Und Wochen später treffen wir uns und sie meinte dann irgendwann: hey, weißt du was, ich muss dir noch was erzählen. Äh, ihr Bruder hat auch immer so Nägel gekaut. Und der wusste aber nicht, dass sie bei der Hypnose ist. Es war jetzt kein, kein Thema. Aber Wochen später stellten sie fest, hey, sag mal, du kaust ja keine Nägel mehr, dieser Bruder. Und er meinte, ja, seit drei, vier Wochen. Und dann stellten sie fest im Gespräch, ja, das war ja seitdem praktisch die Frau bei mir in der Hypnosesitzung war. Und sie hat in der Hypnosesitzung den Hausgeist vertrieben. Ich, keine Ahnung. Ja, und der Mann kaute keine Nägel mehr. Ich habe dann nochmal eine Rechnung gestellt an ihn und dann Nee, stimmt. (lacht) Aber ja. (lacht) Aber ja, also deswegen ist es, das ist gigantisch, wenn man so arbeitet, wirklich da auch den den Raum zu öffnen für alles, für an Wundern, die möglich sind.
0: Ja. Ja.
1: Und gar keine Wunder sind im Endeffekt. Wenn wir das mehr leben würden, wäre das ja alles normaler.
0: Ja, ich, ich, ich schaue mir gerade ein paar sehr alte Videos an aus den 70ern, 80ern und da wird einfach dieses Thema, ne? dein Unbewusstes kann alles generieren, dafür viele, viele tausend Euro vermarktet. Also das ist nicht interessant, ne? Dass, wenn Menschen Ach. erstmal da ein paar tausender bezahlen, um in ein Seminar zu gehen, wo ihnen gesagt wird, ne, mit viel Trombamborium letztendlich ohne die ganzen Techniken, wie wir sie heute kennen, Hypnose, NLP oder so, sondern einfach nur, ja, äh, Glaub mal dran, hoff mal, ne, sende mal deinen Geist aus oder vorher noch schließ mal deine Augen ne, und jetzt, wie soll jetzt... Also ganz basic im Grunde von dem, was wir heute so machen. Und es kostet ein unglaubliches Geld. Und ähm, ja, manche Menschen brauchen das scheinbar, um dann dran glauben zu können irgendwie. Ne? Um dann, aber es funktioniert, wie du, äh, wie du sagst. Und ich erlebe das auch immer wieder und wieder. Das ist so, als würde das Leben doch irgendwie wissen, äh, was es da macht. Und selbst das, wo man im ersten Moment denkt, das ist jetzt aber die Krise meines Lebens oder das ist jetzt das große Megadrama, entpuppt sich danach möglicherweise als... Als den wunderbarsten Weg, als die Fügung, die mich überhaupt dahin geführt hat, mein wahres Potenzial zu entfalten, nicht der Welt zu zeigen. Und das ist ähm, so großartig. Und so, ich glaube, sobald man anfängt, da mehr auch rein zu vertrauen, passieren ähm, ganz andere Dinge hier in diesem Wunder des Lebens.
1: Ja, dem Leben vertrauen. Ne? Das, ja. Und auch nicht mehr zu sagen, ah, das ist jetzt blöd. Also in dem Sinn, sondern ich weiß nicht, vielleicht wird aus dem doch was Tolles und andersrum genauso. Da entsteht was Tolles und es ist plötzlich irgendwie, es geht doch nicht weiter. Ja. Und so rauszugehen, in ja, dieses Vertrauen des Lebens zu spüren, immer mehr. Das ist für mich auch noch ein wichtiges Übungsfeld, wo ich
0: mich immer mehr reinbegebe. Ja, schön. Was wünschst du den Menschen? Was ist so, wenn du jetzt mal so einen Blick auf die Zukunft gehst oder auf die Zeit oder auch generell die Menschen, die so zu dir kommen, mit denen du so zu tun hast, was denkst du, was können die gerade gut gebrauchen? Ich glaube, sie brauchen dieses, ähm, die Liebe zu
1: sich zu spüren, ähm, das Vertrauen ins Leben und der Freude zu folgen. Das sind die Sachen, wo ich denke, das das brauchen wir, dieses Vertrauen in uns selber und ja, da eben diese, diese Liebe zu uns selber. Und uns im unabhängiger davon machen, lernen, was, was im Außen gerade passiert. wir sind uns nicht selber schlecht machen. Das geht so schnell, das ist ja so, man merkt es gar nicht, wo, wo man das überall einsetzt. Also dieses sich selber schlecht machen. Das ist auch, in, wenn, ich mit, mit, wenn, sie, wenn bei mir die Leute da sind, dann fallen Sätze. Ich bin ja jetzt schon drauf geschult, hört es sofort. Und dann gebe ich das wieder und sage, ja stimmt, habe ich gar nicht gemerkt, dass ich mich da schon wieder runtergemacht habe. Ja, also, und das nächste Mal wieder, irgendwann merkt man es selber und dann kann man es irgendwann lassen. So, ich glaube, das wäre wundervoll. Verbinden, und dann entstehen Verbindungen mit anderen Menschen, wo, wo wirklich sich verbunden anfühlen, wo Freundschaft, tiefe Gespräche, Verbundenheit da ist. Auch mit fremden Menschen, denen man begegnet. Und das ist plötzlich, wumm, einfach einfach gut. Und so entsteht es immer mehr dann.
0: Ja, und eben als du gesprochen hast, dachte ich, schließt sich wieder ein bisschen der Kreis zum Anfang, weil um genau das zu haben, diese innere Liebe und dieses in Verbindung gehen mit den anderen, ist natürlich dieser innere Frieden auch hilfreich, mit dem wir begonnen haben, mit dem ja auch dein Kongress äh, demnächst ansteht. Also ein sehr schönes Thema, dass du das klammern kann eigentlich sogar. Alles, was dazwischen stattfindet. Ja, ja ein Tipp? sehr weitläufiges Thema. <lacht> ja. ja.
1: Gibt es noch irgendetwas Wichtiges, was wir gegessen haben, um dieses Thema ein für alle Mal...
0: <lacht> Nein, das nicht, das nicht. Aber für heute gibt es noch heute, etwas, was, ja. was wichtig ist, was du noch mitgeben möchtest den Hörerinnen und Hörern. Ich glaube, wir haben viel, viel gesagt. Viel ich denke auch, das war gerade schon ein gutes Schlussplädoyer von dir, diese zusammenfassend über die Freude, die Lebendigkeit und die Liebe in all dem, was da ist. Ja. Ja, dann wünsche ich dir weiterhin ganz viel Freude in deinem Schaffen und Tun. Ähm, ganz viel auch, dass du, ähm, ich finde, es schwappt ja auch oftmals so über, wenn man das erlebt mit Menschen, wenn man sie begleiten darf und. Ähm, man dann ähm, vielleicht aus einer ungünstigen Ausgangssituation, aber doch sie dahin führt, dass sie plötzlich merken, wow, da ist ja doch noch mehr im Leben, da ist diese Verbundenheit, da ist dieser Friede. Das schwappt ja auch so ein bisschen immer auf uns selber über, finde ich, so als Coaches. Man man beschäftigt sich damit, mit dem Thema, man ist selber drin, man guckt dann auch wieder bei sich mal hin, oh, mache ich denn das eigentlich? auch Ich könnte heute auch mal wieder ein bisschen mehr in die Freude hineingehen. Von daher finde ich das ja immer sehr dankbar, eine sehr schöne äh, Tätigkeit. Ja, und natürlich ganz viel Erfolg für den äh, Kongress und äh, ja, nicht nur Erfolg, sondern auch Frieden (lacht) für alle, die dabei sind. Und ja, und äh, wenn ihr am Kongress mitmacht, ganz viel Spaß natürlich auch mit dem Interview, wo wir andersrum, wo du mich interviewt hast. Das gibt es ja dann dort zu hören. Ja, alles Liebe, alles Gute für dich. Ich danke dir vielmals, vielmals für diese Einladung und
1: ja, freue mich für alle, die kommen zum Online-Kongress. Und sich es anhören und ja wir schauen, was daraus entsteht. Auch nach dem Kongress. Ich denke, es ist so ein großes Thema, wo so viel rein, rein kann. Da kann noch ganz viel entstehen. Und da gibt es auch schon danach noch schon ein paar äh, weitere Ideen, die schon angefangen werden zu spinnen mit Webinaren, mit anderen, die noch weitermachen, ihr zeigen wollen, wie sie genau arbeiten und so. Und so ist das total wertvoll, dass da was Neues entsteht.
0: Also auch eine schöne Möglichkeit, Menschen mit, einem, mit diesem Spirit, mit dieser Energie zu treffen, wiederzusehen, gemeinsam was zu machen, was zu lernen, zu wachsen. Genau. Ja, großartig. Danke dir. Ich
1: danke dir vielmals.